0: Señores, amigos de la tierra y más allá, gracias. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en la nota 95.7 y por los canales de mi TV 45 y 1045. La política sigue caliente. Ayer, en la tarde, el representante candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo calificó de el crecimiento del Interno Bruto en 2023. El fuera de crisis. también cuestionó que el apartado del sector construcción de las estadísticas del banco central creciera en el pasado mes de diciembre un 9.7 teniendo en cuenta el precario desarrollo durante el 2023 que era de 2.1 calculo que la construcción que el logro del 2.4% como la nuestra construcción como es posible, dice el, ¿Cómo es posible que la construcción creciera en diciembre 9.7% cuando durante todo el año fue alrededor de 2 puntos? Entonces, en 20 días de diciembre, el crecimiento pudo haber sido de 9.7 en construcción para generar el 2.4% de todo el año. Eso es imposible, dijo. Por otro lado, señaló que estas cifras establecen a los dominicanos en posiciones inferiores dentro de los recursos económicos internacionales en comparación a otros países de América Latina. República Dominicana siempre estuvo liderando el crecimiento económico de América Latina. Estaba a la par con Panamá. Hoy estamos con ese 2.4% por debajo de Guatemala, Panamá, El eh, Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Cuando éramos líderes económicos de todos esos países, digo. El presidente Bratislánico que las sombras mencionadas anteriormente son el principal motivo de la agrupación de partidos opositora de KTRD para aspirar a administrar el Estado Dominicano. Si hay sombras, hay que rescatar a las sombras, y a eso es a, a lo que aspiramos. Estas son las sombras, y de esas sombras es que queremos rescatar a la República Dominicana. ¿Verdad? Estoy seguro que el actual gobierno dominicano se ha acobijado la deuda para enfrentar los factores externos que afectan a la economía nacional. ¿Qué ha hecho el gobierno para mitigar el impacto de esos factores externos? A la deuda. La deuda llega a 43 mil millones de dólares en tres años. Eso no tiene antecedentes en la historia financiera de la República Dominicana. Alegó que el Partido Revolucionario Moderno, que dirige el Poder Ejecutivo, tiene en su historia el mayor cúmulo de pasivos desde la fundación del país. Este gobierno, en tan solo tres años, ha acumulado un nivel de deuda mayor que desde que se votó la República Dominicana hasta el día de hoy. Es más, hasta aquí llegaron al gobierno. Además, indicó que el tren gubernamental ha utilizado la crisis económica registrada en el marco internacional para justificar el endeudamiento del país. Han utilizado la crisis internacional para justificar esa deuda desmesurada que se ha tenido. Por lo tanto, han aprovechado la crisis para acumular unos recursos que no le han servido para que la economía crezca. Fernández aseguró que los diversos sectores de la sociedad dominicana deben reunirse para contemplar la creación de un nuevo pacto fiscal. Fernández garantizó que el diálogo del pacto fiscal es la vía por la cual se concentrará una reforma fiscal prevista en el artículo 241 de la ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2023 de la República Dominicana. La inevitable reforma fiscal a futuro tiene ser el resultado de un nuevo pacto fiscal que estuvo contemplado en la Ley de Desarrollo. El país debe abocarse de nuevo a la construcción de un consenso sobre el futuro pacto fiscal. El líder político, subrayó a ser entrevistado en el programa de la Constitución 2011, que transmita por el sistema de donde cuando, cuando fue consultado sobre si sintió la posibilidad de ejecutar una reforma fiscal en un posible periodo presidencial encabezado por él y reiteró que esto requiere de un pacto entre todas las fuerzas nacionales eso es lo más importante de que eh, el país que esté consciente de la necesidad de hacer un pacto fiscal pero con la participación de todos los sectores de la República Dominicana. lo que se conoce como arrastre en el ámbito electoral ha sido un elemento que ha estado presente en los procesos realizados en la República Dominicana. El esquema en el que se vota por un candidato o un cargo electivo y sufragio favorece simultáneamente a otro candidato de su partido y a otra posición, que, y esto permaneció en el sistema electoral, incluso, luego que se instituyera el voto preferencial, esto así, aunque la modalidad del voto preferencial da la opción al elector de votar por un diputado determinado, ese mismo voto arrastra al candidato, a senador, y la misma relación se estableció entre regidores y alcalde cuando el preferencial se extendió a nivel municipal, pero resulta que, finalmente, y lo que se considera un paso de avance, el arrastre quedará eliminado en el próximo proceso debido a que se hará lo que, se hace, lo que hace tiempo debió hacerse. Habrá boletas separadas, una para cada de elección. Aunque ese tipo de arrastre, el formal, ya, se, ya sale del escenario, hay un arrastre que no mueve y es el que se ve entre los presidenciales y candidatos a las alcaldías en la actual campaña. ven Martínez, Candidato presidencial del PLD, recorre, a, recorre a Santiago junto a Víctor Fadul, candidato alcalde de su partido, y está tratando de beneficiar con un efecto arrastre a un compañero, haberla obtenido dos notas sobresalientes como alcalde del municipio de Santiago, algo que a su adversario reconoce, por lo que su sola compañía puede beneficiar a Fadur, quien busca reemplazarlo. Mirando el fenómeno. De otro punto de vista. Cualquier candidato al alcalde de la Fuerza del Pueblo le conviene recibir el respaldo decidido de un tres veces el presidente, como es el líder de ese partido, Alberto Hernández. Y en ese mismo orden, no es el presidente de ejercicios con esta aprobación anda con los candidatos al alcalde de su partido. El PRM es un esfuerzo que busca ampliar ventajas, romper empates y en otros casos convertir en victorioso a candidatos que no son punteros. Esta es una una, eh, una modalidad de esta temporada que se ve a los candidatos presidenciales andando por el país, acompañando a los candidatos, en unos casos reafirmándole eh, el apoyo de su partido y de él mismo, y en otros casos pues ayudándolo a que suban a tener el apoyo de un líder nacional. Y en ese mismo sentido, el candidato a alcalde por Santiago, por el PND, y la que consultora de la alcalde de Víctor Fadul, presentó ayer su programa municipal enfocado en transformar la ciudad en un espacio seguro y moderno, donde la tecnología desempeñará un papel crucial en la prevención y respuesta a, a los desafíos de la inseguridad. Es un ambiente caracterizado por las herramientas tecnológicas presentó su programa de gestión municipal en un conversatorio donde los presidentes realizaron preguntas e interactuaron con el interlocutor. La oferta programática articula un conjunto de políticas y acciones transversales que abarcan una diversidad de áreas en las que destacan el progreso y el desarrollo ciudad, el impulso a la calidad de vida, Santiago Fuerte y Seguro y un gobierno para con el rescate firme y solidario de la dirigencia de los partidos aliados, el rescate R.D., PLD Fuerza del Pueblo, P.R.D., P.U.D.C., PLI Pd y Opción Democrática, estuvieron presentes y Levante y su propuesta legislativa municipal. Con el PLD estuvieron presentes los miembros del comité político, Robert de la Cruz, Ramón Ventura Camejo, Ramón Monchifadur, Francisco Domingo Brito, el candidato a senador Marino Collante, también Lenín Santos, Presidente del Comité Municipal, PLD, los presidentes de las circunscripciones 1, 2 y 3, Johnny Pichardo, Francis Hernández y Luis José Esteves, respectivamente. Miembro del Comité Central, así como los distinguidos regidores y aspirantes regidores que acompañarán a Víctor Fadul en la boleta morada. Por fuerza del pueblo estuvieron José Quiero, presidente de la Fuerza del Pueblo de Santiago, Jacqueline Fernández, candidata a Vía Escandesa, Antagracia González, un Polanco, miembro de la, la dirección central, Raúl Martínez, de los legales así como los candidatos regidores. El presidente del PRD, representado por el presidente provincial, Lucía Alba, el presidente municipal, Giovanni Quejada, Juan Carlos Ruiz, etc. Por la coalición de RD asumió el compromiso de trabajar y para, para garantizar que los aldejeros se sientan protegidos y puedan disfrutar a sus vidas en completa tranquilidad. Fadul trabajará con un Santiago fuerte, dijo, fuerte y seguro. Vamos a ver cómo le va a Fadul en estas elecciones cuando tiene eh, de frente al poder político, al poder del presidente, aunque el candidato que lo enfrenta con mayor fuerza es el candidato auspiciado por el gobierno quien ya fuera candidato. Este candidato viene eh, el, digamos que manchado porque lo vinculan con las operaciones de la pasada campaña cuando muchos dirigentes fueron beneficiados por el dinero del tal de Miguel Esteves. Bueno, vamos a ver cómo le va a este eh, a Padón que eh, siempre pretende eh, pues, reemplazar al actual candidato, el actual alcalde, que es el candidato presidencial de, por el PDB a ver que ha hecho una, un trabajo excelente y que me imagino que le dirá las técnicas para mantenerse ahí. Voy a hacer una pausa y
1: vengo dentro de un momento. Temas, opiniones, comentarios y su gente. por la nota 95.7
2: En La Nota, Susana Flete y Daniela Caminero te informan sin medias tintas ni trascomos. En Apuntes, periodismo directo y sin censura. Análisis de las principales noticias, entrevistas, espectáculos, cultura y mucho más. Apuntes, cada sábado de 7 a 8 de la mañana por La Nota, 95.7. Conoce de todo.
3: En fin, liksom, no el otro mundo, como la de la gente silencio la decir de la buenas noches, la días. Saludos la 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 gente que la ve. Pero con todo el descaro del mundo que ellos no habían recibido un peso no del narcotráfico ni siquiera de Gutiérrez eh, ellos no había recibido un solo peso de Miguel Gutiérrez y que eh, el que eso lo mal hecho que lo pague yo creo que esa parte es correcta porque la responsabilidad es individual ahora decir tal esa que el PRM no recibió un solo peso el señor Gutiérrez, cuando el señor Gutiérrez no, 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 es, no es un narcotraficante, es que es un político dominicano vinculado, eh, que es narcotraficante y que además fue candidato a diputado en la boleta del PRM en la misma elección y en el mismo día en que Luis Abinader fue candidato presidencial, fue electo. Entonces, se ha dado dinero para su campaña de diputado, Obviamente hubo dinero para la campaña. Perdóname, él dijo a pues,
1: que usted había comprometido con Amiga de agarrar la policía de la institución, yo no lo dijo. Correcto. Y fue un todo de Santiago. Exactamente. Él también
3: eh, fue el financiista de la campaña del PRM en todo el Cibao. Hay un dato preciso que yo le voy a dar a la gente. Cuando usted, claro, estos son, estos son escenarios. Eh, que aunque se expresan en la realidad pues obviamente no son escenarios reales porque las elecciones son a nivel nacional pero si usted le saca la elección de 2020 Abinader fue electo con el 52% de los votos correcto
4: si usted le saca a las elecciones de 2020 la votación del ciudadano
3: Abinader hubiera sacado un 41% de los votos donde quería hacer su elección de presidente a la fuerza que tuvo en el Ciudad, que, que fue la región del país financiada por Miguel Gutiérrez, que era el encargado allí de eh, eh, dar los recursos para esa región del país. Entonces, también se vea eso cuando realmente. Además, no solamente que no, no solamente es evidente, que el mismo señor, lo verbaliza, pero además es una cuestión de lógica. Lo que eh, quiero decir es que, eh, eh, primero, el eh, eh, gobierno tiene un descaro increíble, estas gente tienen, eh, son totalmente descarados. Segundo, que no tienen respeto por la ciudadanía, porque eh, yo no hubiera aceptado, hubiera quedado mejor, eh, se si hubiera ganado más el respeto de la gente que piensa de los dominicanos de Bensi, para eso hubiera hecho miren, nosotros no tenemos un detector de narcotraficantes de traficantes, él, él era, al momento de que se integró a nuestra campaña, él era un empresario, no sabíamos, desconocíamos sus actividades al margen de la ley, eso por lo menos, un margen, a uno entender que ahí había eh, que hay un, un cierto respeto por la ciudadanía, por el hecho de que este hombre, con su cara de con cara de poker incluso, porque hay que ver la gestualidad de, de él, en una cosa primera, eh, eh, porque en un momento se nota hasta indignado cuando da la respuesta. Decirle que ese señor no le dio un peso al PRM es una falta de respeto al país. Porque. me Pero eso está muy claro. Lo único que sí eh, debemos ver vale es si hubo intención dolosa en esa captación de recursos del narcotráfico. es lo único que debe discutirse. porque al Vamos a hablar de niños, ¿no? lo que dijo el presidente, que no ver con la ley 124. Parece que hay. Yo tengo aquí dos lecturas, Una es lectura, eh, la es eh, la que más indigna es que Abinader miente descaradamente ¿por qué? porque en primer lugar cuando se sometió ese proyecto en el año 2021 el consultor jurídico del Poder Ejecutivo convocó a una rueda de prensa en el Palacio Nacional para anunciar el depósito de ese proyecto de ley de la ley que crea, que, que crea, que crea la División Nacional de Inteligencia Segundo, y esto lo conozco porque fui parte, dentro del paquete de leyes, ellos querían consensuar en el fallido diálogo del año 2022, está precisamente esa. Y en una exposición que ya le hicieron a los comisionados, en la comisión en la que yo era parte, eh, se hizo una exposición importante sobre esta ley, no en el detalle porque nunca quisieron darnos los proyectos pero sí lo que querían en términos generales, ¿correcto? Y aquí en una segunda lectura. Tenemos un presidente que no que no lee lo que firma, porque la carta de remisión del proyecto del anteproyecto de ley del Congreso Nacional tiene la firma estampada del presidente de la República, entonces una de dos, o pues el presidente le está mintiendo descaradamente a este país, lo cual es malo otra, que el presidente no sabe lo que firma, lo cual es todavía peor, porque la Carta está muy bien motivada de por qué que aprobarse esa ley, y luego, en ese proyecto, eh, o en esa ley, porque ya, ya, ya es una ley, nos hemos fijado mucho en el tema de la, del derecho a la intimidad, del derecho a la expresión y difusión del pensamiento, pero hay otro elemento importante. en el ámbito de seguridad nacional ¿Mm? lo cual es peligroso porque le quita a las Fuerzas Armadas digamos su principal función por donde quiera que uno y si sí, en esta ley de estudia, se da cuenta que es un bajo treto, pero además está creada con toda la intención de convertir al DNI en una suerte de superpoder en la República Dominicana con todo lo que eso implica en términos de que puede prestarse siempre lo he dicho eh, para hacer para
1: convertirse en la principal industria de la extorsión en la República Dominicana e espero de esto que sí porque sí. si eres dominicalmente correcto, correcto, correcto vamos a una pausa y volvemos ok y sábado con un contenido fresco y de interés para ti. De calle con la nota. 12 del mediodía a de la tarde. Este y todos los sábados, escúchalo por la nota 95.7, conoce de todo. Sigue en sintonía con Frites y su gente por la nota.
0: están es, haciendo paseos por todas las zonas del país acompañando a los, a los aspirantes a síndico. Eh, esto le da un refuerzo, pero eh, no he visto lo de Carolina, pero Carolina no ha respondido al bocapié que le mandó Domingo Contreras sobre la firma de un contrato con una compañía que eh, según su registro no tiene nada que ver con limpieza de. De,
3: de, 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 de nada que tenga que ver con, con, con trabajo del de, de, de ayuntamiento. Pero ahora, Don Alfredo, eh, después, de, primero, yo quiero dividir esto en tres partes muy breves. La primera cosa es que esta me parece a mí la denuncia hecha por un político sobre un acto, eh, cuestionando un acto administrativo de una, de una entidad pública. Como es el caso, me parece a mí la denuncia mejor fundamentada. Domingo hizo lo que parece que no han querido hacer ninguno de los medios dedicados al, de, al denominado periodismo de investigación. Le pongo las comillas porque todos sabemos a qué me refiero con las comillas. E hizo un trabajo muy bien hecho. Que voy al segundo fenómeno: ningún medio convencional. Ningún medio convencional le dio cobertura a esa denuncia de domingo, pero no fue ni siquiera que la, que la refirieron, es que simplemente no existió para, para ningún medio convencional esta denuncia. Gracias a Dios que existen las redes sociales, como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, las benditas redes sociales, porque eh, es lo que ha podido la ciudadanía a través de las redes sociales ver de lo que se trata. De hecho, y ese es el fenómeno importante de las redes sociales, aunque hubo un silencio mediático eh, en términos de esta, de esta denuncia, obligó a la empresa a emitir un documento apócrifo. Digo apócrifo porque no lo firma nadie. Aparece en con la empresa, pero sin la firma de un responsable. Entonces, ese documento apócrifo o oh, Cosas de la Vida Sí está reseñado en todos los medios convencionales. Ojo, ese es un documento que no tiene eh, ni pie ni cabeza, que lo que hace es eh, eh, crear más dudas sobre el contrato. Y aquí voy a la tercera cosa que hicieron. Fíjense que en la denuncia de domingo dice que cuando fueron a personarse al sitio donde la, a la dirección de la supuesta empresa, encontraron, que ahí lo que había era un local de, de, de courier, de envío de paquetes, de envío y recepción de paquetes. Bueno, pues de inmediato esa empresa puso un letrero de la compañía de courier y paquetes y abajo le puso el nombre de la empresa, LACI. que sí, se sí, sí, sí. Y tiraron una fotografía y con todas las, 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 eh, las figuras de redes sociales que están compradas por el gobierno empezaron a difundir eso. Ahora, está muy claro aquí que hay muchas cosas que explicar en eso. Sobre todo porque el propietario de la empresa de Currier es el mismo propietario de la empresa Laki, ¿correcto? Del grupo Laki. Entonces, eh, la, la, la señora alcaldesa tiene que referirse al tema, tiene que responder. ¿Dónde están los 155 millones de pesos? ¿Dónde está el trabajo que se hizo con eso? Y aquí voy entonces a la otra parte que, que me llama la atención. Eh, evidentemente que hay un, una operación de mordaza, eh, mordaza virtual eh, de los medios de comunicación. Yo digo personalmente que el, eh, la publicidad gubernamental en la República Dominicana opera como una censura enmascarada. Porque cuando un medio de comunicación le pone, cuando el gobierno le pone a un medio de comunicación una publicidad en este país, lo está obligando prácticamente a seguir su agenda. La señora Carolina Mejía fue entrevistada en un importante programa de radio de nuestro país, dedicado al entretenimiento, no a la política, al día siguiente de la denuncia. Y nadie se atrevió a preguntarle. Pero fue Domingo Contreras a otro canal importante del país al día siguiente. Y además de que le hicieron una entrevistita de 10 minutos, tampoco le preguntaron sobre el tema. Y evidentemente que hay un afán de mutear a la oposición, de callar cualquier cosa que pueda salir del ámbito opositor en este tema. Fíjense también un detalle. Hay un caso, hay varios casos, que lo hemos visto todos, de, de comunicadores que comenzaron con una línea crítica con el gobierno, que de repente han ido moviéndose, y ahora son eh, todo lo que hace el gobierno está bien. Y ya no solamente que lo que dice la oposición está mal, es que prácticamente lo han borrado, no hablan de nada de la oposición. Y yo pienso que el resultado de febrero va a enseñarnos a nosotros primero, el poder que tienen las redes sociales, y segundo, de que la ciudadanía no se deja engañar, porque al final del día, cuando usted vive una situación, no importa que otro le diga que usted está bien, don Alfredo, pero si yo le digo a usted que usted es el hombre más rico del mundo, por más que Dios se lo diga, usted sabe que no es verdad, aunque usted y yo lo quedamos entonces, por más que nos digan a nosotros que todo está bien, que este es el mejor gobierno del mundo, la gente, el dominicano de a pie, está viviendo la comida cara, la delincuencia, más apagones, la factura más alta, eh, el, de, el deterioro en todos los servicios fíjense algo en este país eh, eh, todavía conseguir renovar un pasaporte tarda más de dos meses pero eso está fuera de los medios de comunicación ya Ya no se habla de las largas filas en pasaporte, ya no se habla del desastre que tienen allí y es precisamente por esa, esa censura eh, de nuevo cuño que tenemos que se hace a través de la publicidad gubernamental. Es decir, yo no te obligo a callarte, yo te pago para que no hables. Es decir que es una cosa, eh, fue un fenómeno eh, interesante el que estamos viendo aquí con, con todo este tema de la publicidad gubernamental. Sí, eh, Juan Carlos,
0: eh, eh, creo que, que merece la pena hablar de lo que vimos Javier Contreras sobre el túnel, que, que ha abandonado ese túnel y, y eh, se pagó para limpiar los portales pero pues, realmente eh, o no lo limpiaron o lo limpiaron mal o creen que, la, que es por temporada que se dedica a los informales. Es una tarea cotidiana.
3: Don Alfredo, justamente eh, Domingo Contreras fue al, al, al túnel de la, de la niña de Cáceres eh, a presentar eso a los periodistas. Y está en el video que él prácticamente los, los, los obliga a que, a que vayan a comer para enseñarle ellos ellos lo que querían era que él hiciera la denuncia e irse y no grabar y él le dice no pero vengan es que mi palabra no vale yo quiero que ustedes lo vean y aún así hizo eso tuvo él en sus redes sociales que publicar un video porque ningún medio se lo publicó es decir que estamos viendo una situación eh, difícil que ahora en campaña electoral aflora se pone de relieve pero quiero decir que esa ha sido la realidad mediática en la República Dominicana en los últimos tres años y medio. Todo lo tapan. De hecho, aquí hay eh, canales importantes de, de, de televisión en los que ya prácticamente le están diciendo a, 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 los, a los dueños, miren, si ustedes no me sacan este canal del aire, no hay publicidad para ustedes. Eso se está haciendo a ese nivel. Y de hecho, eh, para no hacerlo tan descarado lo que dicen es no, toma la publicidad del gobierno en todo el horario menos en este, que es el horario crítico es decir, que hay una situación que está nos está obligando a nosotros a darle un mayor uso a las redes sociales, que es lo que ha salvado este, este muro eh, pero también saber que la gente, por más que usted le diga una cosa, si usted no vive su realidad eh, eh, está muy claro que usted no va a asumir la percepción y el dato que le dice otro eh, pero es, es eh, asombroso lo que no logró con la represión. Lo ha logrado evitar con el dinero. Bueno, así es. Así es, y de una manera
0: descarada, vulgar. Eh, eh, o sea, hace tres cosas. No que eh, a la oposición. Sí. Eh, eh, impide que salgan las noticias malas, o sea, las cosas que están ocurriendo malas, naturales, como la el deterioro de los servicios públicos y los errores del gobierno tampoco salen. Por ejemplo, yo vi un periódico ayer que hace equilibrio para decir eh, el deterioro de la economía de que creció un 2.4 y dice, pero si embargo siempre es que un 4%, lo que diría que es la marcha que vamos a tener en el año que viene.
3: Exactamente, caramba, por el que es esto. A <risa> luces, ojo, ojo. Eh. Nos quieren decir también, porque esa es otra, y lo podemos ya luego hablar con, con más tiempo, eh, la utilización del Banco Central como un esquema de propaganda pública, porque en qué cabeza cabe que un país en donde el crecimiento estuvo alrededor del 1%, 1.5% mensual, que en el mes de diciembre eh, se iba a cuadruplicar el crecimiento en la República Dominicana. Eso todos sabemos que es una mentira vulgar, y sobre todo que sale de la construcción. Esto, correcto, correcto, correcto. Bueno, acá no se nos acabó
0: el tiempo. Muchas gracias y nos volvemos la semana que viene para seguir con nuestra tertulia.
2: Ana Flete y la frontera, Mira Caminero te informan sin distintas dudas con en Apuntes el disco directo y sin censura, análisis de las principales noticias entrevistas, espectáculos, cultura y mucho más Apuntes, cada sábado de 7 a 8 de la mañana por la nota 95.7 Conoce de todo
1: 107. Conoce de todo.
0: También está el, el tema de la economía. El Banco Central lo ha convertido en un vocero económico del PRM, paseando informaciones. Una cosa que no nos luce como país. Eso no está bien. Que el principal instrumento del de manejo financiero caiga en el Eso está muy mal. Pero de y que el candidato alcalde para el Distrito Nacional por el PLD y la Alianza alcalde R.B. Domingo Contreras, mostró a los medios de comunicación el estado de abandono en que se encuentra el túnel de drenaje de la vía Duña de Cáceres, obra de vital importancia para la seguridad de la capital dominicana. Domingo Contreras explicó que la negligencia en el mantenimiento del túnel de la Duña de Cáceres pone en peligro la seguridad de la comunidad, deficiencia que impide que la ciudad desplice de agua, provocando inundaciones catastróficas que afectan la seguridad de los hogares, las familias y su entornos. El túnel de la dueña de Cáceres desempeña un papel fundamental al prevenir inundaciones, proteger nuestras vidas y propiedades. digo su objeto de mantenimiento constante son esenciales para asegurar que cumpla sus funciones de manera efectiva. Obrero la República Municipal, al tiempo que asegurar que no se puede subestimar la importancia de este túnel, que es la primera línea de defensa que protege las influencias del clima y preserva la estabilidad de nuestra ciudad. El candidato Alcáter anunció la negligencia que afecta al túnel con falta de mantenimiento a largo plazo y la de la administración actual y su incapacidad de gestión y falta de voluntad para ejecutar soluciones necesarias para la ciudadanía. Dijo Contreras, lamentablemente nos vemos obligados a señalar la incompetencia que ha caracterizado la gestión del Túnel en los últimos años. La falta de mantenimiento es evidente y los resultados los vimos día a día. Se vive cada vez que, que hay un gran Dijo, hemos sido testigos de la incapacidad de la administración actual, para tomar medidas preventivas y su renuncia a ejecutar las soluciones necesarias. Y es imperativo que el próximo gobierno asuma las responsabilidades de esta situación urgente. Y dijo, no podemos tolerar más gobiernos ellos a expensas de la gente. Necesitamos un liderazgo comprometido con la seguridad y el bienestar de los capitales, por lo que exigimos medidas concretas y preventivas para evitar que eventos devastadores afecten a nuestras comunidades en el futuro. Finalmente, Domingo Contreras reiteró el llamado a una auditoría social a través de la iniciativa de por el drenaje, mediante la cual llama a la población a tomar fotografías y publicar en redes sociales con la etiqueta de la TRB de, 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 de Domingo Contreras y utilicen el hashtag Carolina Responda. Numeral Carolina Responda. La auditoría social es la herramienta para presionar por la acción y asegurar que las voces sean escuchadas. También hay que decir que las relaciones interpersonales sanas acompañan y previenen enfermedades, enfermedades, la familia, los amigos, compañeros de trabajo, se van a fortaleciendo a través de los años en la vida de los seres humanos. Hoy es día de la juventud. Hoy es día de la juventud. Sin embargo, en la medida en que envejecemos, se van quedando personas queridas atrás, o en otros casos, van muriendo porque es de vida. Por eso, si hay algo a lo que debemos prestar atención en relación a nuestros seres queridos, mayores, es la soledad y el aislamiento. Estamos llamados a cuidarlos, pero debemos cuidarlos acompañándolos y respetándolos a pesar de sus avanzadas edades. ¿De qué les sirve estar viva? Si no puedo disfrutar lo que me gusta, eso me, me preguntó una persona de edad avanzada, porque los hijos no se preocupaban porque ella era muy, vie muy vieja y porque era muy activa. Me decían, con mucho pesar, que siempre había, tra había trabajado, que era una persona muy activa, con un grupo de amigas de las cuales ya había visto morir algunas, pero a la vez se lo de decir que a su edad aún era independiente. Que no necesitaba ayuda a esta para su ocio, para personal ni para facilitar su alimentación. Sin embargo, volviendo a que enfermara o le pasara algo, los niños le estaban restringiendo las salidas. Cuando era consulta médica, la llevaban muy felices, pero cuando quería salir a juntar a sus amigas, simplemente por placer, todos contestaban y no se lo facilitaban. Esta señora, sin saberlo, estaba triste, posiblemente producto del control y privación de entretenimiento que quienes aún tendría día que podría divertirse, nuestros adolescentes necesitan el calor humano, necesitan sus rutinas, sentirse útiles y rodearse de los seres queridos. ¿De qué nos van a los vivos, aislados y sintiéndose tristes? Cuidemos de ellos, pero vamos a escucharlos y de sus posibilidades, tanto de salud como de movilidad. Permitamos que tomen decisiones, porque además. Estas serían cosas o actividades que quieren y pueden hacer. Hoy es el día la juventud y tenemos que decir que los que son viejos en su momento fueron jóvenes, fueron padres, criaron y levantaron enfermedades y siempre le dieron esta pregunta a usted que está oyendo, a usted que está mirando. Si su padre no hubiera nacido, usted no hubiera nacido. Usted está vivo por sus padres, sobre todo por su madre, que es la que más se ocupó de usted. Así que yo voy momento cuenta, ocupamos una familia de los viejos. Vamos a hablar de otra cosa que tiene que ver con los viejos también. Como un plantel repleto de peloteros que en algún momento en sus carreras hagan ah, cuatro grandes días. los tíos de 16 de monta, debutan este jueves, there C. Mejía, Pedro Payano, Fernando Abad, Nestalí, Félix y Jairo Asensio. La huelga tiene eh, es el último equipo que avanzó hacia, hacia la serie del Caribe. Tiene como fronte final a Francisco García, José Ello, el gran esfuerzo con el que contaron la postemporada y Luis Correns, así como la experiencia de Wilson Ramos. En, la, en el inicio se mantendrá hasta el final Andrés Escobar, Eire Al Alianza, eh, Leonardo Reginaldo, Carlos Rivero, etc. Vamos, vamos a
1: entrar, a a ir a ir a ir
4: All you Porque el no cambia las cosas Y el no cambia la vida
1: Surgen productos que son presentados por Irving Vargas en Noticias de Marketing. Don Irving Vargas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los dedos y piden ver la
0: cara. Ah, bueno, aquí está, porque.
3: De comentarte a pesar de que Otra, otra de las cosas que, que igual eh, la la
0: ah, bueno, bueno, imagínate que,
3: la 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 con la otra la tiene una que la experiencia en el mundo deportivo, entonces se está reconfigurando en Microsoft en el interior de Microsoft esta nueva empresa de gaming que no solamente ha tenido muchísimos anuncios de despidos, sino también están renovando internamente ayer veía justamente el fundador de Microsoft, a Bill Gates que estaba en, en, hablando un poco del futuro de, de, de Microsoft y los planes que ellos tienen con la inteligencia artificial eh, a pesar de estar eh, retirado eh, Bill Gates, que se pasa gran parte del tiempo con el Oracle de Omaha, eh, el gran inversionista, eh, a, ambos están eh, en unos planes de inversión, Alfredo, que ya quisiera cualquiera retirarse de la manera que ellos están eh, eh, organizando su retiro. La... la la cantidad de, de proyectos y de planes a nivel global que tiene eh, precisamente Berkshire Hathaway, la, la empresa de ese eh, gran inversionista, está eh, eh, igualmente, no solamente te decía yo, sobrepasado el tema de la de su presencia en BID, que es la, la empresa china, que fue nombrada recientemente como líder del mercado, de los autos eléctricos, eh, donde estamos hablando de que eh, la, la, este señor...
1: 7. 5.7 Conoce de todo
2: Una república consciente Porque esta sociedad está atenta de todo lo que está pasando Una república crítica Señores, es que el periodismo no está para aplaudir, está para cuestionar Una república transformadora Los cambios sociales se generan en el día a día La república Radio para ciudadanía consciente, crítica y transformadora. De lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por la nota 95.7. 3. Cada tarde, Mariano Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love, porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia la vida. All we need is love. All you need love de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde All you need All is love. A la el amor sigue siendo uh. la oferta más y resistente de la nota 95.7 con 11 de todo esta es
1: Esta es la nota 95.7 <risa>
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a la radio, a esto no tiene nombre, la 95.7 de la FM jueves 1 de febrero de 2024, ya estamos en febrero, señores, madre mía, segundo mes del año, primer día de este segundo mes del año y le estaremos acompañando con varios temas para compartir en esta jornada, hasta las tres en punto de la tarde, por todas nuestras frecuencias y nuestras plataformas digitales de arroba NTN Radio, RD y por supuesto a través de TV Quisqueya, en el 1027 de Optimum para Nueva York, New Jersey y Connecticut y también en DC Network Latino para el resto de la Unión Americana, Canadá y Puerto Rico. Bienvenidos
1: todos a este magazine que no tiene nombre. Esto no tiene nombre. <tose>
2: Que seguir que siguientes falsas uno es falsas de años duré lo mismo y eso que mi mamá y mi vecina me lo decían, no vale la pena y yo ni cuenta me daba que tenía que salir de eso hasta el día que puso un peligro lo más valioso, mi vida y la de mi familia. Ahí supe que esa relación tenía... Una vida sin violencia es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer para conseguirlo. Línea de emergencia asterisco 212. Confidencial, sin costo y disponible en las 24 horas. Conoce más en mujer.gov.de o en nuestras redes sociales mmujer.gr. Llama al asterisco 212. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando. El domingo 18 de febrero la Municipales. En el municipio, las alcaldías y, y en línea distrito municipal, dirección y vocalías, Y recuerda que solo puedes votar en el colegio electoral que te corresponde desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para esto, debes llevar tu cédula de identidad y electoral, presentarla para verificar la presencia en el padrón, y luego te entregarán dos boletas electorales, firmadas y selladas, una para que elijas la alcaldía, otra la regiduría de tu preferencia. Si es para un distrito municipal, será una boleta para la dirección y otra para la votaría. Cuando llegues al podio de votación, marcarás con una X, raya o cruz sobre la imagen de tus candidaturas de elección. En el caso de la alcaldía, marca su partido de su preferencia. Si es de regiduría, marca sobre la fotografía de un candidato o candidata para ejercer el voto preferencial. Después, dobla las boletas y deposítalas en las urnas correspondientes. Al concluir firmas el padrón e impintan tu dedo, recibes de vuelta tu cédula y sales del recinto electoral. Es fácil y sencillo.
1: Vota por ti y la democracia.
2: Júntase, el padrón e impintan tu dedo, recibes de vuelta tu cédula, y de vuelta tu cédula electoral.